0: Carre Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Chalda, Ona la Torra, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
1: Hola, bona tarda, benvinguts a carrer Major, el programa que fem 8 emisores del Camp de Tarragona, avui pendents del pantà de Riu de Canyes, que està buit. Molt buit. De fet, està al 4% de les seves reserves, que és el nivell més baix des que hi ha registres. Una situació que ha portat al Departament d'Acció Climàtica a començar a retirar els peixos que hi ha. L'objectiu, és evitar una mortalitat de peixos per falta d'oxigen per aquest baix nivell de l'aigua i evitar també que empitjori la qualitat d'aquesta poca quantitat d'aigua que queda en aquest pantal un pantà que subministra aigua a bona part del Baix Camp, del qual també, evidentment, està molt pendent el municipi de Riudecanyes, que té allí la seva principal font de captació d'aigua potable, i des d'on estan molt preocupats, precisament, per aquesta situació de sequera persistent que ha deixat tan buit el pantà. Unes operacions de retirada de peixos que han començat avui s'ha fet amb un acte de presentació pública per explicar els detalls d'aquests treballs que es calcula que duraran uns 10 mesos i entre les coses que s'ha explicat és que la majoria de peixos que hi ha a hores d'ara al pantà són d'espècies invasores i un exemple en serien la carpa. Aquesta és una de les qüestions d'actualitat a la jornada en què també s'ha presentat la campanya de l'oliva ho ha fet la denominació d'origen siurana amb un acte des de l'espluga de Francolí i quan la majoria de pagesos ja fa uns dies que han començat a collir les olives d'enguany. Amb unes previsions que el preu de l'oli segueixi pujant, tenint en compte que la producció també baixarà segurament per la sequera. De fet, des de la denominació d'origen siurana, eh, preveuen que enguany es produiran uns 3 milions de litres d'oli d'oliva, una quantitat que està eh, per sota, molt per sota del que és habitual, del que és la mitjana, que és arribar als 5 milions de litres. Són algunes de les qüestions en què avui centrarem la mirada, també parlarem de gestió d'aigua, més enllà del que passa a Riu de Canyes, amb una campanya que han emprès des de Greenpeace i altres entitats ecologistes i tot això en aquesta primera hora, en què també farem l'informatiu. Esteu seguint Carrer Major, som les emissores del Camp de Tarragona i aquest programa el fem possible una gentada que treballem des de vuit municipis diferents. Hi ha l'Iri Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, en Miquel Llevaria, l'Adrià Raquesens, en Jonay González, en Pau Corbalán, l'Antoni Embellados, Antoni Mateos, l'Anna Plaza, que sóc jo mateixa que us acompanyo en aquesta primera hora, i el Diago Moreno, que el tenim al control tècnic. Comencem.
2: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
1: I quan són les 4 i 6 minuts, anem a repassar en format breu, en, manera, en forma de titulars, les notícies més destacades de la jornada del Camp de Tarragona. Ho fem amb en Jonay González. Bona tarda, Jonai.
3: Molt bona tarda.
1: Avui comencem destacant que el Departament d'Acció Clina Climàtica ha començat aquest matí a retirar peixos del pantat de riu de canyes per poder garantir la, la qualitat de l'aigua.
3: Les reserves d'aigua de l'embassament se situen al 4% per la situació de sequera. Es tracta de la xifra més baixa des que hi ha registres.
1: La denominació d'origen protegida siurana preveu que el preu de l'oli pugi encara una mica més per l'escassa producció d'olives.
3: La sequera farà que la collita d'enguany sigui una mica inferior a la de l'any passat, que ja va ser molt baixa.
1: Una dona mor aquest matí en un accident de trànsit a l'autopista AP7 a l'alçada de Roda Barà.
3: Un turisme ha sortit per un ramal d'una àrea de servei de l'autopista i ha impactat amb un camió estacionat. A causa del sinistre ha mort l'acompanyant del turisme.
1: Els treballadors de les nuclears protesten a les portes d'Escó per mantenir els llocs de feina durant els desmantellaments.
3: Els sindicats alerten que el tancament de les plantes afectaria uns 200 treballadors directes i més de 500 d'indirectes.
1: L'ampliació del territori de Tarragona serà una realitat d'aquí a quatre anys.
3: La presidenta de l'empresa mixta de serveis funeraris, Ivana Martínez, n'ha parlat en una entrevista a Ràdio Ciutat amb motiu de Tots Sants.
1: Tarragona Ciutat ha batut rècord de visitants turístics aquest estiu i per primera vegada s'han superat els 200.000.
3: Ara bé, el nombre de per... pernoctacions per contra ha caigut un 6,7%.
1: I aquest cap de setmana les masies de l'espluga de Francolí han tornat a homenatjar les brigades internacionals i ho han fet en el 85è aniversari de la seva retirada.
3: Entitats memorialistes alerten de l'ascens del feixisme i confien en les noves generacions per no repetir la història.
1: També farem balanç dels resultats esportius del cap de setmana. Els més destacats, el Nastic de Tarragona ha concedit una nova derrota al camp del Departivo de la Coruña, a Riazor, en un xoc marcat per les adversitats.
3: I en basquet, el derbi de la l'Ale Plata va marxar fins a Salou, que es va impulsar el CBT per 71 a 89%.
1: I en cultura parlarem del MemoriMage. El Festival de Cinema Documental de Reus s'ha presentat avui i s'ha anunciat que s'hi presentaran 18 treballs.
3: El festival tindrà lloc del 8 a l'11 de novembre.
1: Genai, moltes gràcies. D'aquí mitja hora hi tornem. Fins ara. Fins ara.
0: Carrer Major. Toni Mateos.
1: 4 i 9 minuts, Toni Mateos, bona tarda.
4: Bona tarda, Ana Plaça, com estàs?
1: I tu, com tens els ànims?
4: Ui, jo estic, jo estic tocat, estic molt tocat perquè tinc la gola una mica tocada, ah. que, que aquest cap de setmana hem tingut fira aquí a la Selva del Camp. Home,
1: home com ha la fira?
4: Home, la fira ha anat molt bé. I ahir em va tocar fer de speaker en un ah, yeah. cross escolar... I I surten els nens, surten, 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 surten... I al final... Un dia quedarem
1: i t'ensenyaré a projectar la veu per no... Ai, gràcies, la veritat, eh? T'ensenyaré tècniques teatrals. Unes classes teatrals amb el diafragma. Diafragma, eh? Tot ha de baix, Toni i Tot ha de sortir
4: baix, del diafragma. Ai, per favor, espera't. No de més a baix, del diafragma.
1: Del diafragma cap amunt. No del diafragma cap a baix, que passarien altres coses. No, no, Ai, no. Toni, de veritat... Sempre, <laughs> Perquè... sempre
4: t'embolico, tu, tu ets la parceriosa, dona, tu ets la parceriosa.
1: Sí, però quan estic amb tu em transformo.
4: Ah, Què fareu sí, sí, a sí. partir
1: de les 5 de la tarda?
4: Doncs mira, anirem al cinema. Parlarem amb el David Marí, que és el productor del curtmetratge oh, Solo, eh? aquest curtmetratge del Camp de Tarragona, que està nominat als Goya, que molt aviat surten les llistes definitives de qui són els candidats i a veure doncs, si el curmetratge del David està. Estan
1: preseleccionats. Hi ha uns altres preseleccionats, -pre eh, també aquí al territori?
4: Sí, 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 sí. són 11, 11 o 13, no recordo. han ha de més preseleccionats, com dius tu. Uh, després el Damià Murós, uh, el nostre expert en art, ens parlarà de patrimoni funerari al Camp de Tarragona. Alerta amb això, eh? Fins i tot amb el Damià Murós. Els tonis parlarem de la mort del Chandler de Friends.
1: Estic consternada, eh?
4: És molt trista, la notícia de la mort entre del ell Macitari. i el doblador
1: de bola de drac també, del can... també, es... també Quin cap de setmana de merd perdó
4: Sí, 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 sí. és, és tremendo, tremendo Tindrem la banda sonora del Camp de Tarragona amb el David Fernández i la furgoneta del Miquel Llevaria que avui se'n va a veure kombucha, aquí està ah. a més a més, premiada un producte local del Cuber, que ha aconseguit premis en uns premis mundials de la Kombucha, que no, també Kombucha. tenen premis mundials. Mira, tu és sí, quina mira,
1: cosa. Sí, sí, sí. Jo no sé com s'ho fot el, el Miquel Llevaria, però... Sí. I està primet, eh? Ell sí, sí, no, 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 no para no, d'anar, no, està primet, està llistadet.
4: Jo, jo, no, jo crec que en lloc d'anar en furgoneta va corrents als llocs, sí. perquè si no, aquest, aquest cos, aquest primet, no, 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 no el treu.
1: Doncs molt bé, tot això tenia a partir de les 5, ja m'han estat el relleu. Perfecte, Anna. Adeu,
3: adeu, adeu.
2: Cada tarda de Dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
1: Seguim endavant, a carrer Major. Avui tenim ganes de parlar de gestió d'aigua i de propostes que ens arriben des dels grups ecologistes, concretament des de Greenpeace, que té en marxa la campanya D'on no n'hi ha, no en raja. I per parlar-ne, avui hem convidat la responsable d'aquesta organització al Camp de Tarragona, que és l'Alicia Escudero. Alicia, bona tarda, benvinguda. Bona tarda. D'on no n'hi ha, no en raja. En qui la dirigiu, aquesta campanya?
5: Sí, bé, eh, aquesta campanya no la dirigeix només Greenpeace, sinó que estem dins d'una plataforma. És una plataforma amb diverses entitats, i podem anomenar, eh, són moltes, com per exemple Està Ecologistes en Acció, Està, Està Aigua i Vida, Aigua i Vida Girona, Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública... Bé, et podria anomenar moltes entitats que estan dintre, Entitats que tenen doncs, aquesta visió per la gestió de l'aigua i pel tema de la sequera, sobretot.
1: Entenc que és una campanya que no esteu duent a terme només aquí a la demarcació de Tarragona, sinó que té un abast més ampli, pel expliques.
5: Sí, sí, és, és un abast de tota Catalunya. De ah. fet... Eh, perdona.
1: No, no, digues, digues.
5: De fet, aquesta idea surt de, de dues cimeres que es van fer socials sobre la sequera, i va començar l'any passat. Una es va fer a Girona i aquest any s'ha fet a Emposta. Llavors allà ens vam ajuntar totes les entitats, tots els col·lectius amb aquesta preocupació i d'allí han sortit les diferents propostes eh, que tenim envers l'aigua i mesures a prendre etcètera.
1: Eh, anem a descrenar una miqueta aquestes propostes. Què creieu que s'està fent malament i que s'hauria de fer eh, per millorar la gestió de l'aigua, tenint en compte aquest context de sequer en el que ens trobem, que anem veient com tots els pantans, inclosos també, evidentment, els que eh, tenim aquí a la demarcació de Tarragona, van mm. baixant eh, a les seves reserves.
5: Clar, tenim, per exemple, un cas molt, molt gran és els de Ciurana, no?, tots hem manat o quasi tothom hem anat, a fer calla que siurana ha a Ciurana, amb l'aigua molt plena i ara doncs, no hi ha aigua. Eh, tenim això, tenim riu de canyes i, i molts més pantans. La sequera és un fet, o sigui, sabem que pel canvi climàtic eh, i pel tema del combustible fòssil, doncs cada vegada hi ha menys pluges, cada vegada hi ha augment de temperatura i sabem que això va molt més. Aquest és un tema el del canvi climàtic que està i que, doncs això, que anirà més. I bueno, anirem fent cosetes per poder apal·liar-lo. Esperem que sí, que els governs prenguin mesures. Però tot això no és solament el que provoca la sequera. Aquí també hi ha una gran mala gestió de l'aigua. No? I és molt important. I no solsament des del punt de vista que segueix donant concessions o s'adonaran bueno, o, o pensant en donar concessions a determinades infraestructures, com, per exemple, podríem dir aquí a Catalunya, l'ampliació de l'aeroport, o aquí a, a la província de Tarragona estem amb el Hard Cafè, que sí que genera un augment de turisme, però aquest augment de turisme i aquestes instal·lacions el que produeix és un major consum d'aigua i no tenim en compte doncs, la situació actual que hi ha d'aquest vent. Per exemple, hi ha moltes poblacions, jo coneixo aquí a prop de Tarragona, en què s'estan prenent mesures i restriccions d'aigua perquè no hi ha suficient aigua. Per tant, el problema és i s'han de prendre mesures. Llavors, de cara a les infraestructures, amb aquestes concessions, eh, tenim que que mirar de, de no donar-les, no? o mirar què es pot fer en aquest sentit. Per l'altre costat, des d'un de altre punt de vista, tenim l'agricultura i la ramaderia, no? la qual en aquests moments eh, s'emporta un 80% de l'aigua de Catalunya. I en aquest cas, i veient el tema i la problemàtica que hi ha amb l'aigua, en la sequera no s'està prenent mesures per tallar els regadius intensius des del punt de vista de que aquesta producció agrícola l'exportem cap a fora i aquesta exportació també és per exportació d'aigua perquè estem consumint aquesta aigua per poder produir per exportar. I no tenim suficient aigua a Catalunya perquè s'han d'introduir canvis en aquesta gestió, no? I, per altra banda, també la contaminació de purins amb les macrogranges. Perquè les macrogranges, o sigui, tenim un percentatge molt elevat d'aquífers eh, que estan contaminats per purins i no s'està fent res al respecte. Llavors, volem polítiques de reducció d'aquests purins, ja que els aquífers, en un futur, seran les nostres reserves d'aigua. I llavors, si les nostres reserves d'aigua estan contaminades, doncs, bueno, doncs ho tenim una mica malament, no?,
1: estem parlant amb l'Alícia Escudero de, de Greenpeace, que ens està parlant d'alguns dels arguments que sostenen aquesta campanya que, que tenen en marxa a nivell de Catalunya, també aquí al Camp de Tarragona, no ha, no, d'on no n'hi ha on raja, eh, per parlar de la gestió de l'aigua. Com l'esteu articulant, eh, aquesta campanya? Eh, en quines instàncies la voleu fer arribar i com Com funciona?
5: Bé, ara hem començat, bueno, tenim diverses activitats en projecte i hem començat ara amb l'encartellada que hem fet per totes les poblacions de Catalunya i hem posat doncs, aquest no eh, per tot arreu amb un codi QR que us durà amb aquesta pàgina web, que és noenraja.cat, on expliquem una miqueta doncs, eh, el fet de, per què ens estem movent les propostes, les nostres principals demandes, i que tothom es pot adherir i tothom pot ajudar en aquestes eh, propostes, campanyes, activitats que anirem fent a l'ullar del temps. És a dir, ara hem començat amb la cartellada, eh, però bé continuarem fent cosetes que s'aniran posant aquí a la pàgina web i que després les entitats ecologistes i les associacions posaran a les seves webs i ens podeu ajudar en... si, si ho creieu, si ho veieu, i si veieu el doncs, la problemàtica de la sequera, doncs eh, ens podeu donar
1: un cop de mà. Fa un temps es va constituir eh, per part de, de, com a impulsers del govern català, la taula nacional de l'aigua. Ara s'estan començant a crear les, sectori les sectorials territorials. De fet, eh, fa potser una setmana o dues aquí a Tarragona hi va haver una reunió en què promoguda des de la Generalitat, des de la delegació del govern i en participació d'empreses. No sé si els grups ecologistes també us hi, vau convidar, us hi van convidar i, i què us sembla aquest plantejament?
5: Bé, o sigui, les... nosaltres no hi vam anar, en aquesta de Tarragona, però sí que totes les, les gestions, tot, tot el que es faci, totes les polítiques, totes les, no... les bueno, normes, tot allò que serveixi per al consum de l'aigua, per poder tenir aigua, per tenir un sistema hidrològic controlat, no? una gestió de l'aigua controlada, un programa de rehabilitació hídrica, tot això... Ens ajudarà i tot el que es mogui, tot el que reuneixin i tot el que fagin sempre és bo, sigui constructiu. Es tracta de que es facin coses i que es fomenti sobretot eh, un consum d'aigua sostenible, no? I bueno, per nosaltres és, està bé que es facin coses per poder apallar la doncs, sequera, no?
1: Has comentat el cas de l'agricultura. Mm. D'on traieu que dada que consumeixen el 80% dels recursos hídrics del país?
5: Sí, això són els estudis amb informes que s'han fet i bueno, a nivell de cada entitat i, i, bueno, i de tota la plataforma i bueno, en base a tot el consum, eh, dades, dades informatives que hi ha i s'han tret d'allí.
1: Uh, els pagesos, però, diuen que estan patint d'una manera... Bé, bueno, no és ho diguin, sí. és que de fet ho estan patint d'una manera molt severa, uh, aquesta situació de sequera, i aquí al Camp de Tarragona, amb el cultiu de l'Avellana ho hem vist, i ara ja veurem uh. també què passa amb, amb, amb l'oliva, perquè ja van dir d'entrada sí. que la campanya seria complicada. Llavors, a, en el sector agrícola, què creieu que s'hauria de canviar?
5: Sí, nosaltres el que diem és que aquest consum d'aigua no és de les la petita agrícola, si no és, és la gran, eh, del gran regadiu, del regadiu intensiu de les macrogranges. O sigui, estem parlant a nivell sempre extrem, no? O sigui, nosaltres volem fomentar un nou model agrícola i ramader basat en les petites produccions extensives, no? Per al consum local i ha eficients en l'ús de l'aigua. Si, si traiem aquesta part, extensió, no extensiva, sinó gran, de, 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 macro, de la macro gran, ja del regadiu intensiu, ja, i ens paguem només amb aquesta petita producció, llavors, d'un consum local, ja llavors sí que podrem eh, tenir una bona gestió de l'aigua. Sempre és el eh, gran, no? El gran ens treu i ens consumeix massa aigua, inclús es perd aigua. I això és el que ens preocupa, no? sobretot aquesta pèrdua d'aigua.
1: Considereu que les polítiques de reaprofitament és la línia que s'hauria de seguir? De fet, l'altre dia, amb aquesta taula eh, de territorial de l'aigua, ja es parlava d'alguns casos, com el d'Aitassa, que és l'empresa que gestiona l'aigua de les indústries de, de Tarragona, que parlaven de la pràctica que tenen cada vegada d'utilitzar més, més aigua regenerada. És cap aquí, cap a on considereu que s'ha d'anar?
5: Sí, nosaltres el que diem és que hi hagi un programa de rehabilitació hídrica amb l'aprofitament de les aigües grises i plovials, perquè hi ha un desaprofitament molt gran i bueno, es podria fer aquest reciclatge, aquesta depuració de les aigües grises i també de les plovials. No? no estem dient aigua per boca humana, sinó que aprofitar aquestes aigües grises doncs, per al tema de, de l'agricultura, de la ramaderia doncs eh, hi ha molta pèrdua d'aigua en aquest cas.
1: De fet, l'altre dia des de la Generalitat, eh, de, més concretament des de l'Agència Catalana de, de l'Aigua, el seu director, Samuel Reyes, deia que estem davant d'un exercici eh, o d'un mandat que, que l'aigua ha de tenir un paper central.
5: Totalment. L'aigua és central perquè, bueno, no ens imaginem que obrir l'aixeta i no tenir aigua, no? Per nosaltres és un, és un tema que no tenim consciència de la sequera ni de la, bueno, la carència d'aigua que hi ha actualment, perquè nosaltres seguim obrint la l'aixeta i segueix sortint aigua. Ens podem dutxar, podem rentar, podem fer moltes coses, podem veure però no, no tenim consciència fins que realment eh, ens fa falta, no? Eh, veiem que no surt, veiem que no tenim... Però el problema hi és, hi és. I no és un bé eh, il·limitat, és un bé limitat I, per lo tant, s'ha de gestionar. és un problema i un tema molt gran que hem de mirar. No hem de fer ulls tancats, no hem de mirar enrere, sinó que hem de, hem de mirar l'aigua i hem de mirar la sequera i hem de fer doncs, campanyes i programes d'híbrids, de, de, de no? Campanya de, de l'aigua.
1: Entenc que aquesta campanya que esteu uh, impulsant des de Greenpeace i, com dèiem, amb moltes altres entitats ecologistes, també ecologistes en acció, GPEC, per mm. parlar-ne algunes que estan implantades aquí ja, al territori, uh, entenc que hi ha una voluntat molt clara de conscienciació de, uh, vers els ciutadans, però no sé si també dintre d'aquesta campanya teniu previst contactes amb l'administració per intentar incidir en les polítiques públiques.
5: Sí, sí. sí, sí. O sigui, més... o sigui, no, potser... Ara hem començat amb aquesta campanya d'encartellada, però hi hem previstes moltes activitats i també incidir amb doncs, l'administració pública i poder uh, parlar i poder sentar-nos i poder compartir la nostra, bueno, la nostra intenció no? i la nostra preocupació envers aquest tema.
1: Amb la plataforma en Defensa de l'Ebre, esteu en contacte, també?
5: Eh, sí, 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 també. El que no està, o sigui, també tenim eh, associacions del, de la Defensa de l'Ebre, de fet, ells ja estan dins de la nostra plataforma, perquè no te les he esmentat totes, és que clar, em sap greu, perquè no t'he pogut dir totes, però és que són moltíssimes, Eh, moltíssimes arreu de Catalunya que estem adherides amb aquesta plataforma i jo us convido a que entreu a doncs, nonraja.cat perquè allà hi ha tota la informació i, us, clar, que si voleu us les dic totes.
1: No, perquè no acabaríem.
5: No cal. Clar, però, però... però són moltes, moltes que estem doncs, amb aquesta problemàtica, que estem amb molta sensibilitat, amb moltes ganes de, de fer campanya d'incivir i de poder apal·liar aquesta sequera d'alguna manera.
1: Heu apreciat, però, un canvi de tendència en l'últim temps, potser per la situació de sequera, eh? però esteu detectant més sensibilitat o, eh, per part d'empreses, per part d'administracions?
5: Sí, sí, sí. O sigui, sí que es veu eh, moltes empreses grans, d'indústries inclús, eh, bueno, ajuntaments... Tots que sí que tenen una sensibilitat i que veuen que realment és un problema. De fet, en el moment que hi ha restriccions eh, de, de cara de l'Ajuntament ja veuen que hi ha un problema i que s'ha de fer una gestió. Ara és trobar-se, reunir-se, trobar urgentment una, bueno, una gestió de l'aigua, poder doncs, fer aquest reaprofitament de l'aigua gris i pluvial i tirar endavant perquè és per totes i per tots.
1: Hem conversat avui amb Escudero, ella és responsable de Greenpeace a Tarragona. Hem parlat d'aquesta campanya que no només duu a terme Greenpeace, sinó com deia ella moltes altres entitats a l'àmbit ecologista d'arreu de Catalunya d'on no n’hi ha onja. No Moltíssimes gràcies per haver nos fet cinc cèntims avui a carrer Major.
5: Gràcies
2: Carrer Major, el primer programa del camp de Tarragona.
1: Avui és dilluns, per tant toca parlar d'esports, per tant toca parlar de castells i com sempre ho fem amb en Carles Cortés, que és el responsable del programa Com ho veus, d'actualitat esportiva i sobretot actualitat del Nasti, que es fa a Ràdio Ciutad de Tarragona i també el coneixereu, sens dubte, pel finet i pel mig que fan a TAC12. Carles, bona tarda, benvingut. Hola, Anna. Ah, la setmana passada ja ho dèiem que el Nàstic tenia un partit, no sé si complicat, però sí amb un d'aquells equips emblemàtics com és el Deportiu de la Corunya i, i a més fora de casa, per tant es preveia sí, complicat, no? I ha acabat perdent. Sí. Com va anar? Sí, la
0: veritat és que sí. El Deportiu de la Corunya és un dels grans aspirants de la 100 categoria. Ja ho dèiem la setmana passada, que ja durant les últimes temporades havia estat a primera divisió i havia aconseguit tenir tot joc a Europa. És un dels grans favorits al final va guanyar 1-0. No va ser un partit exempt de polèmica, perquè sobretot hi ha una polèmica a la primera meitat, aquí s'hi ha fer remont la plantilla del Nàstic. i els al el cos tècnic parlar molt d'una joga polèmica de la primera meitat, perquè el Barça di van anul·lar un gol que alguns creuen era un gol legal i és una d'aquelles jugades de polèmica. Alguns veuran una falta d'un jugador del Nàstic dins l'àrea i altres no veuran falta d'un jugador del Nàstic dins l'àrea. Era una centrada des de la banda dreta una possible falta que l'àrbitre diu que és falta i un ramat d'un jugador cap al gol. Era el 0 1 i era gairebé el minut 30 de la primera meitat. Clar, si tu t'avances a 0-1 en camp del Deportiu de la Corunya, segurament el partit va d'una manera. Però si tu no t'avances, el Deportiu poc a poc, poc a poc va desplegar el seu joc i sobretot a la segona meitat va ser superior al Nàstic, i és com va fer el gol s'ha fet i un 0 final el va fer a la segona meitat. Per tant, la polèmica va marcar molt aquest resultat final des queixes a l'àrbitre i la decisió d'anul·lar aquest gol, des del Deportivo de la Coruña no volen entrar en aquests temes, evidentment, perquè van guanyar el partit i perquè sumaven la primera victòria al seu estadi. En definitiva, el Naste va perdre en cadena quatre jornades sense guanyar. Quatre jornades sense guanyar. Després d'un inici que era molt brillant.
1: Sí, també que bé hem començat, tercer, eh? Tercer ara.
0: Sí, tercer, tercer.
1: Escolta, dius que el Deport no havia guanyat encara a casa en aquesta temporada? No?
0: No, no, era el 5è partit que jugava a casa i encara no havia guanyat per talla. Allí hi havia molta tensió. Què vol dir això? Si tu te vas a en el minut 30 de la primera part, aquella tensió de les 20.000 persones al camp s'incrementa perquè la gent es posaria nerviosa, perquè els jugadors es posarien nerviosos, perquè el deportiu estaria nerviós. I això no va poder ser per aquesta decisió arbitral. Per això dic el partit va anar molt condicionat d'aquest resultat. És veritat que a la segona part, Valnàstic va ser dolenta, no va ser bona. Uh -huh. Però és, 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 és d'aquells costats que no saps mirar. Si mirar si és Jordi Trani o si mirar si tu podies haver fet alguna cosa més per com a mínim hem empatat.
1: Escolta, tu vas tenir oportunitat de veure aquesta jugada tan polèmica?
0: Sí, l'he vist, l'he vist. I què? Eh, jo crec que és exagerat si ho la falta però entenc que un àrbitre hi falta. Ja. Yeah. O sigui, és de quines jugades que van a i que possiblement fas una tertúlia amb cinc persones i uns veuran falta i els altres no veuran falta. Si ens la fessin en contra, nosaltres protestaríem i diríem que és falta.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: I no sé si això pot servir per intentar entendre de la de la complexitat de prendre aquesta decisió.
1: És el lloc que potser l'àrbitre abans de prendre mal doncs va decidir xiular falta tenir en compte que estava al camp del deport. no?
0: Correcte, correcte, que segurament és el més fàcil. Xiular falta, no passar res, el rival petit és el que surt perdent, en recometa...
1: El rival s'ho menja amb ja patates i ja està, i els de casa contents. Correcte,
0: correcte, sí, sí. Tot i això insisteixo, eh, Anna? Nàstic tercer, 18 punts, a dos del primer tots hauríem signat a principis de temporada aquesta situació en la clàssica.
1: Però estan preocupats per aquest canvi? No sé si s'han pot parlar de canvi de dinàmica o això és prematur, no? Però després d'aquell inici tan espectacular que ningú una mica ningú s'ho creia, ara, amb aquesta, diguéssim, ralentització de resultats, hi ha preocupació o detectes preocupació? No,
0: no, no. no, no. Preocupació zero. Tots hem només 10 partits, el d'Ensic va fer un inici molt bo... Són puntets que ja va posar-se el ferronet. El destiquet és entre els millors. I això és el més important. Uh -huh. Està a la part alta de la classificació, està lluitant entre els millors, no ha d'haver-hi cap mena de preocupació. Al contrari, cap ni una. I ara pensant és, compte aquesta setmana el doble partit, perquè dimecres hi ha partit de Copa, al camp de l'Orihuela, al País Valencià, i diumenge hi ha partit de Lliga, el camp de l'Ossassona Promesa, el filial de l'Ossassona. Per tant, escolta, això és passat
1: i cal centrar-se Escolta, jo ara t'he de memòria, amb l'Origüela no hi havia jugat ja aquesta temporada com a partit de Lliga? Ja s'havien vist les cares?
0: No, no, perquè l'orihuela està en una categoria diferent. Ah, val, val, val. Doncs devia ser el
1: sorteig. Devia ser quan vam fer el sorteig, perquè a mi em sonava alguna cosa de Nàstic Orihuela. Re no hi dit res. Molt bé. Escolta, en bàsquet veiem eh, un, un derbi A més un derbi que es preveia una mica dolorós Perquè cap dels dos partits Ai, dos, dos partits Els dos equips estàvem en una situació gaire còmoda eh, Que són el CBT i el Salou eh, A l'Ale Plata Com va néixer?
0: Mira, abans deixen abans, un punt ràpid de futbol Que de tant en tant ens agrada repassar Com està la tercera federació Atenció a la derrota contundent del Reus. 4-0 el camp del Badalona. La Pobla va guanyar 1-0 i la Rapitenca va empatar per de casa, al camp del Castell de Fells. Són tres flaixos, eh, per punts. Pobla quarta a la classificació, 14 punts. Uh, Reus setè, 13 punts, un punt menys, i a més, el dia 8 de novembre juguen entre ells en un partit ajornat. Reus-Pobla, dia 8 de novembre, al Municipal de Reus. I la Rapitenca continua a la part baixa en quarta posició. Mm -hmm. Ara sí, el bàsquet.
3: Al bàsquet. Victòria
0: contundent, clara sense excuses del Salou a la pista del Club Bàsquet Tarragona. I m'arriscaria a dir que a Pallissa. 79 a 89. Més 18. Va estar igualat el primer i el segon quart, però a partir del tercer el Salou va ser molt superior i es van portar la victòria de Tarragona. I la situació és ben diferent de la classificació, perquè mentre el Salou està dues victòries, dues derrotes, pòmode, tranquil, compta l'inici de temporada del Club Bàsquet Tarragona. Zero victòries... Quatre derrotes. I aquesta, dolorosa. Veurem eh, com van evolucionar el campionat de Lliga, eh? Però el club que Tarragona hauria de començar a encendre el botó d'alarma.
1: Abans et preguntava com estaven els ànims al CBT, ara et preguntaré com està... Abans et preguntar com estaven els ànims al Nàstic, ara et pregunto com estan els ànims al CBT. Entenc que molt bé, no.
0: No, molt bé no. Certa preocupació. Jo crec que quan comences una temporada amb 0 victòries i 4 derrotes has d'activar l'alarma de preocupació de dir que hem de fer alguna sacxada, hem de fer alguna cosa per intentar revertir aquesta situació i canviar la dinàmica de negativa a positiva. Jo crec que hi ha una bona notícia aquesta setmana, que hi ha dos partits. Tu, com tens ganes de jugar ràpid per guanyar. Sí, 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 això passa molt, eh? allò d'intentes de... oblidar l'última derrota. Clar, hi ha el perill de tornar a perdre, sí. però hi ha la possibilitat de guanyar i, per tant, de trencar la dinàmica. I, i el club basque de Tarragona juga dimecres, aquest dimecreset, el eh, meu de novembre, a la pista del Gran Canària, i diumenge torna a jugar a casa contra el Prat. No, perdona, juga contra el Sant Antoni, un equip de les Illes Balears. Dimecres a Gran Canària, i diumenge a la tarda contra el Sant Antoni. A veure si pots revertir la situació, que seria molt important. I el Salou juga dimecres a casa, contra el Prat, i diumenge venir a Carló.
1: Passem ara el l'hoquei okay, que el Reus Deportiu em sembla que tampoc ha tingut gaire bones notícies aquí cap de setmana.
0: No, derrota, derrota. També, deixa'm fer l'altre punt de bàsquet del Valls, que havia passat molt bé la temporada, sí, però ràpid, perquè va perdre en aquesta jornada a la pista del Joventut de Badalona B, al filial del Joventut, de la Lliga CB, tot això continua al cap capdamunt de la classificació. Quatre victòries, una derrota, molt bé al Valls en aquest inici de temporada de la Lliga Aira. O sigui, de... cap problema. Eh. I pel què fa al hockey, sí. Derrota dels Reus i a casa, d'aquelles que fan mal. No agrada. Oster, cap de Mòria. setmana més...
1: Quin cap de setmana més a Marc,
0: eh? Ja, ja. però això passa al món de l'esport i més concreta. Fixa't, eh? hem parlat d'anàstic, de tres equips de tercera federació, de tres equips de bàsquet, ara no dos equips d'hoquei. És molt difícil que guanyi tothom. És molt difícil, això. I, home, sí que algunes derrotes són més dures que una d'altres. I aquesta jo crec que de la Reus d'Hockey també. Recordo que fa unes setmanes jo em vaig trobar amb en Jordi Garcia, l'entrenador del Reus, i deia que era un inici de temporada molt complicat, perquè no poden jugar al seu pavelló i han de jugar a l'exili, si se'n permet l'expressió, perquè hi ha jugadors nous i joves, i tot això de conjuntar, I tot això s'ha de conjuntar, també. No és que estigui malament al Reus, eh? perquè està a 6-7 punts, però clar, no agrada perdre casa. I va perdre el a 3 contra el Noia, no agrada. Ara, allà pensant intentar recuperar fora de casa, el cap de setmana vinent ha igualat el que va perdre a casa.
1: I el, i el Calafell, com hi ha anat aquest cap de el setmana part... jugava?
0: Un empatet fora de casa. Allò, un puntet i vinga, i no a la classificació, Calafell és quart, en té nou, a la classificació, i jo més que el passat no a parlar del futur del Calafell. Va petar, insisteixo. A 3, a Girona. Però que al cap de setmana hi ha un Calafell-Barça. El Barça, líder, visita Calafell.
1: Aquí ho tenen més difícil.
0: Molt, molt. Però jo no descarto res. Ah. No, perquè tu et creixes. El, el Calafell no té res a perdre i té molt a guanyar. El Barça és un equipat, eh? Poca mm -hmm. broma, eh? Però no té res a perdre i té molt a guanyar. Per tant, jo, jo no descarto res. M'agradaria parlar amb tu la setmana vinent i parlar de la victòria del Calafell contra el Barça. Seria
1: una gran notícia. Doncs mira, apuntem-ho, eh? M'ho apunto, a veure què veurà fet el Calafell amb el Barça. Escolta'm, Carles, ens estem allargant com, com sempre fem, eh, però tenim ganes de parlar de, de castells, eh, perquè aquest cap de setmana eh, els castellers d'Altafulla, colla petita, tot el que vulguis, però han aconseguit una fita molt important, eh, que és el 2 de 7, la Torre de 7. És un, ca un castell que ja comença a ser complicat.
0: Sí, 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 sí. Mira, de fet, nosaltres estàvem fent castells a televisió, a Girona, que fèiem la dia de Sant Mercís, en directe a la tele, i, i apuntàvem amb l'Aina Mallol que segurament aquesta és una de les grans notícies de la temporada castellera. El 2 de 7 dels castellers del Tafollà, fundats el 1973, celebren 50 anys en guany, hi ha hagut alguna refundació perquè van deixar de fer castells algun any, però és que és la primera vegada que fan el 2 de 7. L'havien provat 11 vegades, que hi ha molts anys que no el provaven, i el van fer. O sigui que per nosaltres és una de les grans notícies de la jornada, de la temporada també, i s'ha de felicitar especialment la feina que ha fet aquesta temporada els castellers d'Altafulla extraordinaris i, i d'allò de parlar-ne, parlar-ne i tornar lo a parlar d'aquests
1: Una vora fita aconseguida pels castellers d'Altafulla. Com va anar per Girona, per cert?
0: Molt bé. La veritat és que com no havia d'aquelles diferents, res a veure amb la zona tradicional, Girona, el nord, zona no tradicional, tres colles de la zona no tradicional, però van molt bé, perquè la colla local dels Marretres el van fer el 5 d'avui, el primer de la temporada, els minyons de Terrassa van carregar el 5 de nou en Forra, gama extra, també el primer que feien des de 2017, feia 6 anys que no feien aquest castell, sí, sí, sí. I han destacat també el 2 de nou amb Forra i Manelles de Capgrossos de Mataró, també gama extra, primer que fan aquesta temporada, i que va ser sentimental, motiu perquè fa una setmana es van perdre una castellera molt important en un accident de trànsit Mare. i li van voler dedicar a aquest castell va ser realment molt emotiu. Una diada d'aquelles per recordar durant molt de temps.
1: Doncs eh, ara, un una altra diada que segurament es recordarà, sí tot va com està previst que vagi, que és la diada de Tots Sants, aquí dos dies, a, a Vilafranca. Um, una diada en què els verds hi han dit que aniran a donar-ho tot.
0: Sí, sí, sí. La veritat és que ja porten unes setmanes anunciant castells de Déu, volen fer el 3 i el 4 de Déu amb Folra i Manilles, i un castell inèrit que veurem si arriba o no. 9 de 9 en forra. Ningú en història dels castells ha provat això. 9 de 9 en forra.
1: És que això és una de animalada, no? De no, no? De no, no. Perquè... Sí, sí, Quanta gent no, necessites no, per fer una cosa així?
0: Doncs mira... Eh... En o sigui, Forra segur que hi van més d'un centenar de persones més tota la gent que puja al tronc. Mare meva. Sí, sí. És que jo crec que són gairebé 200 persones. Això ha de pagar moltíssim. És un castell molt llarg. Jo tinc dubtes si arribarà temps o no. Dependrà dels últims passajos. Uh -huh. Però compte, eh, que si no fan això, eh, tenen en cartera 3 de 10, 4 de 10, 4 de 9 sense Forra, poca broma amb el que està preparant als castellers de Vilafranca. I que estaran acompanyats a la plaça per Capgrossi de Mataró, que ja els han d'oregirant, això que t'explicava ara, castellers de Sants i xiquets de Tarragona, que a veure si pot preocupar els castells de nou.
1: També sereu per explicar-ho, Carles? Sí,
0: sí, sí, sí. En directe, correcte. Des d'un quart d'una del migdia, dimecres, plaça de la vila de Vilafranca del Panamés.
1: Ho podrem seguir per tac 12?
0: o podem seguir per Tarragona perquè és una de les diades importants del calendari, sense
1: dubte. Sí, sí. Doncs, uh, Carles, moltes gràcies per acompanyar-nos un dilluns més. Mira si tenim coses per parlar dilluns de la setmana vinent.
0: N -n -n tenim una feina bona,
1: per exemple. Hauria de demanar ampliar la secció. Doncs, mira, ho ampliem si convé, pels altres. Carles, fins dilluns que ve. Adéu, ciau. Molt bé. Adéu.
2: Moltes gràcies, Ana. Deu. al camp de Tarragona des de ben a prop.
1: Els dilluns parlant de castells, parlant d'esports, sempre se'ns tira el temps a sobre. Falten dos minuts per tres quarts de cinc de la tarda. Com es nota el canvi d'hora, i ja és gairebé fosc. Avui comencem destacant que el Departament d'Acció Climàtica ha començat ja a retirar pixos del pantà de riu de canyes per garantir la qualitat de l'aigua. Les reserves de l'embassament se situen el 4% per la situació de sequera és la xifra més baixa des que hi ha registres. Jonai, bona tarda de nou.
3: Bona tarda de nou. L'objectiu de l'operatiu és evitar la mortalitat d'aquests animals i garantir la qualitat de l'aigua per a l'ús de boca. El cap de Servei de Pesca Continental del Departament d'Acció Climàtica, Siscomanyàs, assegura que aquest és l'embassament amb més necessitat d'actuació i que, tot i que no hi ha una provisió sobre la quantitat de peixos que trauran, en volen retirar la màxima quantitat. En aquests últims quatre mesos hem estat controlant, amb, amb l'ACA, ajuntaments, amb la qualitat de l'embaçament. No? Hem estat mirant, mirant, fent controls periòdics fins que ha arribat un punt que, que s'ha decidit actuar. No? Els peixos poden tenir, que estan al límit, un episodio de mortalitat i comprometre la qualitat eh, d'aquesta aigua, d'aquest tresor que tenim, per dir-ne manera. No? L'alcalde de Riudacanyes, Arneix Roger, per la seva banda es mostra preocupat pel nivell de les reserves.
2: Bueno, aquesta operació és una de les coses que esperàvem, que ja vam demanar fa uns mesos enrere al Departament d'Acció Climàtica, perquè penseu que a Riudacanyes s'abasteix d'aigua de boca únicament d'aquest embassament. A dia d'avui no tenim cap altre font que no sigui aquesta, i el que ens preocupa, com haureu vist el nivell, que ja és molt, molt baix, estem dels més baixos de la història, estem sobre el 4%.
3: La gran majoria dels exemplars que hi habiten són espècies invasores, com la carpa, i es preveu que l'actuació s'allargui uns 10 dies.
1: La denominació d'origen siurana preveu que el preu de l'oli pugui pujar encara una mica més per l'escassa producció d'olives. La sequera farà que la collita d'enguany sigui una mica inferior a la de l'any passat, que ja va ser molt baixa.
3: La denominació d'origen ha presentat avui la campanya de l'oliva d'enguany en un acte que s'ha fet a l'Espluga, i ara que la majoria de pagesos ja han començat a collir les olives. La previsió és que per culpa de la sequera, la collita sigui més baixa que l'any passat, que ja va ser precària. El resultat, però, variarà a persones. El president de la DOP, Ciurana, Antoni Galsaran, també s'ha referit a l'increment del preu de l'oli d'oliva. Ha assegurat que els productors i les cooperatives no estan especulant. Però jo no crec que en cap cas els productors, les denominacions d'origen, les cooperatives, estiguin especulant ni molt menys. O sigui, tenim uns preus que estan moderats, per la nostra gran qualitat no estan més alts que la marca de blanca de supermercat, és la realitat. I en canvi les, aquestes marques de gran distribució, doncs evidentment quan els preus són baixos juguen bastant a, a vendre a vegades per davall els costos de producció i a fer com a producte reclam fent ofertes. I ara que tothom té clar i té interioritzat que els preus són alts, pots, fer, pots a vegades fins i tot especulen i pugen molt els preus quan potser no, no seria tan necessari. La denominació d'Origen Protegida Surana calcula que en guany es produiran uns 3 milions de litres d'oli d'oliva, força per sota dels 5 milions de mitjana.
1: Avui ens hem de fer ressó també d'un accident mortal i ha perdut la vida una dona, un accident que s'ha produït a l'autopista AP7 a l'alçada de Roda de Barà. Els fets han succeït poc després d'un quart de dotze del migdia al punt quilomètric 226.
3: Un turisme ha sortit per un ramal d'una àrea de servei de l'autopista i ha impactat amb un camió estacionat. A causa del sinistre, ha mort l'acompanyant del turisme. Amb aquestes són 128 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades del Servei Català de Trànsit. A més, la conductora del vehicle ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.
1: I ens fem ressò també de la protesta dels treballadors de les nuclears d'Escó i Vandellós que han iniciat les mobilitzacions per reclamar que es mantinguin els llocs de feina durant els desmantellaments de les centrals d'aquí uns anys. Els sindicats alerten que el tancament de les plantes atòmiques arribaria a afectar uns 200 treballadors directes i més de 500 indirectes.
3: Aquest dissabte els empleats s'han concentrat a les portes de la central de l'ESCOP bloquejant-la a l'entrada, demanen ampliar la clàusula d'ocupació actual i que el desbloquegi la negociació d'un nou conveni laboral. Més enllà de les condicions laborals actuals, els sindicats també estan preocupats pel que passarà d'aquí a uns pocs anys, quan les nuclears tanquin definitivament. Els sindicats demanen que els contractes es puguin prolongar durant el desmantellament i que es plantegi una transició molt justa. Juan Lluís Cantón és el delegat de la UGT a l'associació nuclear Escovandallós.
2: Nosaltres el que volem és que
3: la, la, la transició que s'ha de fer, aquesta transició
2: energètica i ecològica que s'ha de fer, ja que nosaltres ens, ve, ens veiem afectats pel, pel tancament de les plantes nuclears, doncs que sigui una transició justa, que hi hagi Eh, ...medides socials ...per a protegir a les persones treballadores ...i al territori, perquè el territori també patirà.
3: Els treballadors de les Nuclears ...han acordat no fer hores extra ...durant la parada de recàrrega ...que tot just acaba de començar a Escodós. Adverteixen que això podria endarrerir ...el ritme de les operacions, ...que suposen una inversió milionària ...perquè les recàrregues de combustible ...també s'aprofiten per fer revisions i millores.
1: Són les 4 i 49 minuts, entrem en plana local, situats primer de tot a Tarragona, on l'ampliació del, del tanatori podria ser una realitat d'aquí a 4 anys.
3: La presidenta de l'empresa mixta de serveis funeraris, Ivana Martínez n'ha parlat en una entrevista a Radio Ciutat amb motiu de Tots Sant's explicat des de Radio Ciutat de Tarragona l'Arnau Curtó.
2: La presidenta de l'empresa mixta de serveis funeraris municipals de Tarragona Ivana Martínez ha explicat als micròfons de Radio Ciutat de Tarragona que les obres d'alteratori començaran en dos anys De fet Martínez es mostra optimista i considera que aquestes actuacions acabaran cap al 2027.
5: I ara les obres jo crec que en un parell d'anys podrem començar a gaudir-les la meva idea és que quan acabi el meu mandat com a presidenta, dintre de quatre anys, tinguem el tenatori renovat, modernitzat i que pugui donar el servei que, que la gent necessita.
2: Unes obres que Martínez assegura que duran canvis també interns. Hi haurà dues noves sales de cerimònia, una més gran i una altra de més petit format per a aquells actes més íntims. També es farà un nou edifici on hi haurà un nou forn crematori, s'ampliaran les sales de vetlla i també es farà una nova cafeteria a la planta baixa.
1: No marxis lluny, Arnau, perquè també et demanem una altra crònica. Tarragona ha batut rècords de visitants aquest estiu. Segons les dades que ha facilitat avui l'Ajuntament, aquesta temporada uns 200.000 turistes han passat per la ciutat.
3: La temporada estival tanca amb rècord de visitants, però les pernu pernuctacions han caigut un 6,7%. Ens han donat més detalls Des de la Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Arnau Curtó.
2: La temporada turística de Tarragona tanca amb un rècord de visitants, amb gairebé 203.000 turistes que han visitat la nostra ciutat entre els més mesos de juny i setembre. Aquesta xifra representa superar les dades prepandèmiques a la ciutat, Tanmateix de cal destacar que les pronunciacions als hotels i càmpings de Tarragona han baixat un 6,7% en comparació al 2022. Tot i això, són xifres superiors a les que hi havia abans de la pandèmia. L'estat de mitjana als càmpings és de 5,8 dies, mentre que la dels hotels és de 2,2. La consellera de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adán, ho atribueix a un juliol més flux i també a la inflació i l'augment de preus.
1: Per tant, a Tarragona ens visita més gent perquè n hem superat aquesta xifra, realment necessita. Van visitant més gent, però potser l'estada doncs és menor en dies. Nosaltres ho atribuïm sobretot al tema de la inflació, tot té més cost, llavors venen a Tarragona, però s'estan eh, menys dies de durada. No és una davallada molt important, però sí que és la que pensem que ha fet eh, baixar aquest 6,7, ah, malgrat que hi hagi més visitants que eh, mai.
2: Destaca la importància del turista nacional, que representa gairebé un 60% del total. El Piscitan internacional es reparteix entre els Països Baixos, França, Alemanya, Gran Bretanya i Bèlgica, com a orígens més destacats. Cal apuntar que aquestes xifres no inclouen ni els creuaristes ni les persones que pernocten en pisos turístics. La consellera apunta que aquestes dades es donaran més endavant.
1: Gràcies, Arnau. Per ser encara en matèria turística, Salou i Lloret de Mar han creat l'Associació de Municipis Turístics de Costa de Catalunya, una entitat que neix amb la voluntat de ser un espai de reflexió i d'intercanvi d'experiències. Entre els regtes, bàsicament, hi ha buscar un nou model de finançament per a aquests municipis turístics per poder fer front a la prestació de serveis.
3: L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha recordat que tant la seva població com Lloret de Mar formen part de l'Aliança de Municipis de Sol i Playa que reuneix les vuit ciutats de l'estat més potents. Amb aquesta nova associació busquen unes finalitats similars però adaptades al marc competencial català.
1: I tancarem aquest bloc de l'informatiu situats a l'Espluga de Francolí on s'ha fet aquest cap de setmana l'homenatge a la retirada de les brigades internacionals quan tot just se'n celebra 85 anys.
3: Les entitats memorialistes han aprofitat per alertar de l'ascens del feixisme i confien en les noves generacions per no repetir la història. Ens n'informa el Josep Morató des de l'Espluga FM Ràdio. L'espluga de Franklin ha reviscut aquest diumenge el comiat d'uns 2.000 brigadistes internacionals que havien participat a la guerra civil amb els republicans. El record i l'homenatge han tornat al mateix espai, ara amb membres de l'Associació Italiana de Lluitadors Antifeixistes. Qui també ha estat en aquest acte ha estat la consellera de Justícia i Memòria, Gemma Ubasart
1: el seu compromís antifeixista internacionalista continua sent un far i un exemple per tots i totes nosaltres. Si la lluita de les brigades internacionals va ser la lluita per la llibertat, la seva memòria és la memòria de la llibertat.
3: L'homenatge d'aquesta tarda ha estat el punt final a tot un conjunt d'actes que han permès celebrar l'Efemèride arreu de Catalunya per a l'institució del Memorial Democràtic, però també a l'Exploguer de Francolí.
1: realitzar els resultats esportius del cap de setmana. El Nàstic de Tarragona concedeix una nova derrota, en aquest cas al camp del Riazor, en un xoc marcat per les adversitats.
3: Els granes perden el lideratge en un partit marcat també per una decisió arbitral. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, ens en fa la crònica. a Teja.
6: El Nàstic de Tarragona ha perdut a Riazor per un a en un partit amb dues meitats ben diferenciades. Han estat superats pels locals els tarragonins a la segona, després de ser millors els primers 45 minuts, en els quals han vist com l'àrbitre invalidava un gol per una falta inexistent de Jardí. Els greden cada Nen quatre jornades sense guanyar i perden el lideratge que ocupa ara el cel de fortuna, però es mantenen segons a la taula. El Nàstic ha jugat una gran primera meitat, ha estat superior al Depor. Els de Dani Vidal han mostrat personalitat, presionant-ho i tenint la pilota a camp contrari. Els gallecs no estaven gens còmodes i no han estat capaços de generar perill al llarg del primer temps. En canvi, el Nàstic ha vist com l'arbitre anulava un gol a Marc Fernández per una inexplicable falta de Jardí. Ben diferent ha estat la segona meitat. El Depor ha fet un pas endavant i ha enfonsat els tarragonins a la seva àrea vegerà un baro aturant fins a tres situacions molt clares de perill, però ha acabat arribant al gol a 20 minuts del final. Advertia Dani dels perils dels de la Coruña a pilota aturada i així ha arribat l'1-0, centrada impecable de Lucas Pérez i rematada poderosa de Pablo Martínez. Es complicava definitivament el partit sumant un context realment advers a Riazor. Els locals necessitaven el primer triomf a casa i es posaven per davant, i no ha estat precisament amable l'arbitratge amb els Grana, Més enllà del gol anul·lat, ha regalat targetes gratuïtes als Tarragonins de Dermallo i ha acabat expulsant a Concha en una acció poc intel·ligent del de Santander. Tot males notícies. Segona derrota del Nàstic aquesta temporada, la segona consecutiva a domicili i aquesta setmana, a més del duel de Copa Aiola de dimecres, l'equip repetirà a fora davant el filial d'Ossasuna.
1: Moltes gràcies per cercaca en basquet que cap de setmana hi ha hagut derbi a la Le Plata entre el CBT i el Salou. De fet s'han imposat els Saloencs amb un resultat contundent, han guanyat per 71 a 89. I un minut encara no per parlar de cultura. Avui s'ha presentat la nova edició del Memory Image en què es podran veure 18 documentals.
3: El festival tindrà lloc del 8 al 11 de novembre, ens ho ha des de la nova Ràdio de Reus, Sant David Fernández. El film Sang i salsa de tomàquet sobre la vida de Joan Perutxo obrirà el dimecres 8 de novembre al Imatge al Festival Internacional de Cinema de Reus, dedicat a pel·lícules amb imatges d'arxiu. Enguany s'han presentat 40 propostes i se n'han seleccionat 18. Entre aquestes hi trobem Cesària, Ébora, La Singla o Oblideu Tosquelles, o dins la categoria de Treballs locals, Rentadors i Rentadores, Una Ciutat de Mussols o La Llibreta del Doctor Gràs. Anna Petrus, la directora del Memory Image, explica que també es vol homenatjar els 100 anys del cinema amateur. I
6: com aquesta, aquesta producció de cinema domèstic ha permès, eh, a través de la de l imatge d'això precisament... Eh...